Allora il tema di oggi, come vedete, è il desiderio. Per chi non c'era la volta scorsa e per chi c'era ma si è dimenticato già il tema della volta scorsa, era il riconoscere il dono, riconoscere i doni. La volta scorsa c'era stato il, eh, il brano di Isaia 43, eh, Enrica ce l'aveva spiegato, proprio per portare la nostra attenzione su un rivisitare quella che è anche la nostra vita, eh, riconoscendo eh, i doni. E dicevamo questa riconoscenza aveva questa duplice connotazione. Da un lato un prenderne consapevolezza di quanto abbiamo ricevuto, di quanto ci è stato donato. Dall'altro cominciare a alimentare anche un po' il senso della gratitudine, si usa anche così la riconoscenza, proprio la possibilità di eh, rendere grazie, eh, non solo di riconoscere, ma anche di rendere grazie di quanto abbiamo avuto. Oggi, come vedete, eh, il tema introdotto dalla domanda che cosa cercate è il desiderio. E ci faremo aiutare da un brano eh, del Vangelo di Matteo, sono, vedete, due parabole in tre versetti, addirittura una parabola lunga solo un versetto, lo ascoltiamo e poi diciamo qualcosa. Dal Vangelo secondo Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia. Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Bene, questo è il brano che abbiamo scelto per, per questo tema del desiderio. Eh, non per nulla, Lorenzo ci ha appena detto che era uno dei dei componenti del carburante eh, del, del loro veicolo, il desiderio. Il desiderio, se vogliamo, è ciò che ci fa andare verso il futuro. Se l'incontro della volta scorsa forse era lo sguardo verso ciò che ci ha portato fino a qui, quello che è stato il dono, quello che abbiamo ricevuto, ciò per cui siamo grati al passato, alla nostra storia, eh, il tema di oggi eh, ci, fa dire, ma, ci fa fermare e chiedere ma che cos'è che mi spinge in avanti? Qual è la molla eh, delle mie azioni? Cos'è che mi fa mettere un passo dopo l'altro? Ecco, questo è un po' il desiderio. Che cos'è che attendo? Eh, con gli altri... Con fratelli gesuiti siamo, siamo arrivati ieri sera, eravamo a Roma, abbiamo fatto i nostri giorni di esercizi e il, il nostro confratello che ci guidava in questi esercizi a un certo momento ha parlato dei desiderantes, eh, secondo alcuni i desiderantes questi erano i soldati nel De Bello Gallico che attendevano sotto le stelle il ritorno dei compagni che erano andati a combattere e non avevano ancora fatto rientro. Allora è una 
ci dice qualcosa di un'attesa, di un'attesa vigile, ma anche eh, nella, nella parola desiderio. Lorenzo, il 10, il 10 agosto, c'è la notte di San Lorenzo, cosa si fa il 10 agosto? Oltre a fare gli auguri di buon onomastico Lorenzo, cosa facciamo? Guardiamo le stelle cadere. Guardiamo le stelle cadere. E quando cade una stella cosa facciamo? Esprimiamo un desiderio. E perché esprimiamo un desiderio il 10 agosto quando cade una stella? Perché si fa così. Perché si fa... E, perché non... e perché non esprimiamo un desiderio quando vediamo una persona che attraversa la strada? è raro perché è raro allora, non è raro che attraversi la strada ma è raro che cada la stella è raro e poi altre cose perché sidero e stella no? perché sidero e stella la, il desiderio ci dice anche di come dire è forse quella cosa che ci manca e quando la vediamo la vediamo è come se quella stella fosse il nostro desiderio quello che ci manca lo raggiungiamo e, ed è una cosa che avviene all'improvviso non è che basti guardare per vedere però questo atteggiamento di vigilanza ci aiuta a riconoscere eh, quando questa stella appunto viene verso di noi e col desiderio è ciò che ci fa andare avanti veramente come se fosse una molla C'era ai tempi, io non è che, mh, mi ricordo quando ero a Selva, eh, era venuto un, un ragazzo dei mini corsi, cioè del corso adolescenti, e mi aveva fatto mettere una canzone, voleva, non mi ricordo più, come se una di Giovanotti, che diceva non mi basta mai, voglio di più, sempre, allora, e mi aveva colpito, perché la diceva 3.000 volte, quella, quella. però alla fine dico, ma quello è il meccanismo del desiderio, no? voglio di più e non mi basta mai. Questa dinamica, tra un volere di più, poi ho cercato di dire qualcosa a questo ragazzo, non ne fregava assolutamente niente di quello che gli ho detto, voleva solo sentire la musica e basta. Infatti a un certo punto mi ha detto sì, va bene, Beppe, va bene, eh, mi ha salutato. Però eh, è un po' questa la dinamica, no? che noi abbiamo, ci troviamo dentro una spinta eh, a, ad andare oltre. E a volte eh, quando ci accorgiamo che non c'è questa spinta, ci accorgiamo che non va qualcosa in noi o che abbiamo paura, o che non vogliamo, vuol dire che qualcosa non funziona pieno. E guardate, il titolo che abbiamo dato a questa giornata, Che cosa cercate? Vedete, lì c'è una citazione, Giovanni 1,38, è il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, sono le parole che Gesù dice a due discepoli del Battista che si mettono a seguire Gesù. E la cosa interessante è che queste parole sono le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni sono parole programmatiche sono molto importanti le prime parole che una persona pronuncia che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni e che cosa chiede Gesù? anzi che cosa dice? una domanda chiede a quelle due persone che si sono messe dietro di lui che cosa cercate? che cosa desiderate? Potremmo tradurla così. Cioè, la prima cosa che Gesù dice non riguarda Gesù. Non riguarda lui stesso. La prima cosa che dice Gesù ci rivela che lui ha a cuore quelli che sono i desideri delle persone che lo seguono. È come se dicesse a ciascuno di noi, ma tu che cosa desideri? 
Che cosa desideri dalla tua vita? Guardate, ci farebbe già bene così, poter esprimere davanti a qualcuno quello che noi ci portiamo nel cuore. Che cosa desidero dalla mia vita? E Gesù non è che cambi molto, è anche da risorto, se voi andate nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20, quando incontra la Maddalena al sepolcro, chiede a questa donna che sta piangendo, chi cerchi? Ancora una domanda sulla ricerca, ancora una domanda sul desiderio. È un motore il desiderio. Il nostro fondatore Sant'Ignazio c'era talmente legato che quando qualcuno vuole entrare in, in compagnia dei gesuiti, allora mette nelle Costituzioni alcuni numeri, dice ma chiedia, chiedete a questa persona se desidera seguire Gesù in questo modo. E se non lo desidera, chiedete se desidera desiderare, cioè desidera avere questi desideri. Allora, se volete... Il tema è un po' questo, il guardarci dentro e far emergere quelli che sono i desideri, perché Gesù facendo questa domanda si attende anche la risposta. Poter avere qualcuno a cui poter esprimere il nostro desiderio. Se volete anche nella condivisione, per quanto sarà possibile ve la sentirete, però il poter dire ad altri quello che vi portate nel cuore. Poi ci accorgeremo che siamo abitati da tanti desideri e provare allora a fare una specie di gerarchia tra questi desideri. Sono tanti, ne possiamo mettere un po' sul tavolo quelli che ci abitano, ma magari man mano che li riconosciamo riusciamo a capire che qualche desiderio è più importante di qualcun altro. E allora questa, eh, queste due parabole, vedete, molto, eh, molto brevi, cominciano dicendo il regno dei cieli è simile. Non so che cosa noi abbiniamo al regno dei cieli. Proviamo anche nella preghiera di dire, ma per me il regno dei cieli che cos'è? Qualcosa che sta su, che non mi riguarda tanto? Qualcosa che non ha niente a che vedere con le cose terra-terra? Ma Gesù quando diceva il Regno dei Cieli chissà che cosa aveva in mente. Forse aveva in mente una vita piena. Una vita piena di senso. Una vita che è bello vivere. Che è bello condividere. Possiamo anche chiederlo a Gesù, ma tu quando hai detto quella parabola lì, quando parli di Regno dei Cieli, ma che cosa intendi? Oppure possiamo dire, sai, quando sento questa espressione a me piace abbinare a questa espressione questa realtà. Per me questo è il Regno dei Cieli. Vedere per noi dove sta una vita realizzata, una vita piena di senso. E, eh, e lui dice, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Innanzitutto è simile a un tesoro, qualcosa di bello, di prezioso. Allora uno può eh, immaginare anche lo scrigno pieno di cose preziose, ma che cosa sono per me queste cose preziose? 
Che cos'è il tesoro? A volte lo si usa anche nell'espressione amorosa, no? l'amato che dice la è il mio tesoro. Eh. Cioè sono tutte quelle realtà che per noi hanno un senso pieno, che ci riempiono la vita. Possono essere situazioni che abbiamo vissuto, esperienze che abbiamo fatto, cose che invece appunto vogliamo vivere. La nostra vita realizzata, comunque qualcosa di prezioso, un tesoro. È un tesoro, dice Gesù, che è nascosto nel campo. È simile a questo tesoro che è nascosto nel campo. Spesso, no, eh, mi è capitato anche parlavo prima con Giuliano del Cinque Terre, allora lì eh, c'è accanto ad una delle chiese, dei santuari, di queste chiese, si dice che quando arrivava qualcuno, qualche pirato, qualche invasione, cosa facevano? Le cose più preziose le sotterravano, perché non le trovassero. Forse anche per questo tesoro è stato così. Poi non sempre si riusciva poi a, a dire dove erano queste cose. Per preservarle si nascondevano. E eh, c'è un uomo che lo trova questo tesoro. Non viene detto come lo trova. Ma forse anche per noi, spesso, nella nostra vita, i tesori, le cose preziose, non è che le troviamo perché adesso abbiamo detto adesso dobbiamo trovare questa cosa qui. No. Magari quel giorno lì, per caso, ci siamo imbattuti in questo tesoro abbiamo fatto esperienza del senso pieno della nostra vita quando non ce l'aspettavamo ci siamo imbattuti a volte è il tesoro che ci viene incontro questa preziosità che ci viene incontro nel libro di Ruth nella Bibbia questa moabita, questa straniera che torna con la suocera Noemi a Betlemme, si narra così, siamo all'inizio del capitolo secondo. Noemi aveva una parente da parte del marito, un uomo altolocato della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boz. Ruth, la moabita, disse a Noemi, Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò a entrare. Le rispose, va pure figlia mia. Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boz, che era della famiglia di Elimene. Boz diventerà il marito di Ruth, il padre del loro figlio. Per caso. E se poi andiamo al Vangelo di Matteo, si dice Salmona generò Boz da Rakab, Boz generò Obed da Ruth, Obed generò Iesse. Iesse generò il re Davide e così via fino a Gesù. Quelle cose nate per caso, diremmo noi, ci portano fino al Messia. Quegli incontri avvenuti per caso ci portano verso la vita piena. 
per Ruth è stato così. Per caso si è trovata in quella parte di campagna, per caso. Per caso mi sono trovato in quel giorno, in quel luogo, e ho fatto questa esperienza, e ho incontrato questa persona, per caso, certo. Eh, padre Filippo Clerici, che era qui in questa comunità, morto dieci anni fa, diceva il caso è il nome di Dio quando viaggia in incognito, per caso. Quello che a noi sembrano delle casualità si rivelano davvero provvidenze. Un uomo l'ha trovato, non, Gesù non dice come l'ha trovato, l'ha trovato. E poi lo nasconde, vedete, è nascosto e lo nasconde. E notate, Gesù sta parlando del regno dei cieli e ci parla di qualcosa che era nascosto sotto la terra. Si incontrano. Veramente queste esperienze, come il desiderio, eh, che ci parla di stelle, ci fa incontrare tra cielo e terra. È una stella che cade, che ci viene incontro. Sono importanti i nostri desideri. Dobbiamo tenerceli cari e non dobbiamo mai giocare al ribasso di questi desideri, mai. Resistere a custodirli, a coltivarli. Lo nasconde e capiamo perché lo nasconde. Va pieno di gioia, pieno di gioia. Questo può essere il criterio delle scelte, delle nostre scelte. Pieno di gioia. allora potremmo richiamare allora anche in prospettiva ma io quando è che ho sperimentato pienezza di gioia nella mia vita perché questo mi garantisce di poter andare avanti cercando questo pienezza di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo vende tutto non sappiamo cosa avranno pensato le altre persone chi l'ha visto ma perché vende Matteo 6,21 dice dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Certo, questa persona sicuramente non dirà ho lasciato, ho venduto, dirà ho trovato, ho trovato. È questo che dà il senso a tutte le altre cose. Ho trovato questo tesoro, ho fatto esperienza di questa pienezza di gioia. Il distacco, allora, non è più, eh, in un certo senso, il prezzo, la fatica, ma è ciò che consente a quel tesoro di diventare mio. Prima faccio l'esempio di coppia, sempre posso fare... Quando uno dice, ho sposo questo, ho sposato questa... Non perché dice, sai, ho rinunciato a questa, 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 sono qualche miliardo, eh? più o meno, sono qualche miliardo, per cui la faccio più breve. Eh? Ma ho trovato, ho trovato. Faccio questa esperienza, decido questa professione o di vivere così, perché ho trovato. Ho trovato. E questo diventa il criterio. 
questo aver trovato, questa pienezza di gioia che c'è. E poi la seconda parabola. In un certo senso all'inizio ci spiazza questa parabola, oppure sono rimasto spiazzato solo io. Ma. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Ci aspetteremmo, re, mi aspettavo, il regno dei cieli è simile a una perla preziosa. No. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Cioè, mi sembra che quest'altra parte metta un po' in luce per Gesù l'importanza non solo del tesoro che posso trovare, ma della persona che cerca. Come dire, è prezioso il tesoro, ma è forse ancora più prezioso la persona che cerca. Io sono una persona che desidera, oppure sono una persona che si accontenta. Mi sento spinto dentro da, appunto da questo desiderio, da questo carburante che mi fa andare avanti. Oppure, vabbè, vediamo un po' cosa arriva. Gesù dice che il Regno dei Cieli, cioè questa vita piena, è simile a questo mercante che va in cerca. È uno che cerca questo. È uno che non si accontenta che si mette in viaggio, che mette un passo dopo l'altro. E cerca perle preziose, cerca qualcosa di prezioso. Fino a quando dice trovata una perla di grande valore. Ecco, è uno che se ne intende questo. È uno che cerca, è uno che desidera, è uno che non abbassa il livello del desiderio e che per questo può dire ho trovato, ho trovato quello che cercavo. E non è che quando ha trovato la perla di grande valore dice che schifo le altre. No, erano perle preziose. Ma il riconoscere che a un certo punto c'è qualcosa che vale un po' di più degli altri, delle altre cose che relativizza le altre cose, non le disprezza, ma dice adesso ho trovato qualcosa di più, qualcosa di più. Per questo vi dicevo provate magari eh, vedendo un po' quali desideri vi abitano a fare una specie di scala, di gerarchia. Qual è il desiderio che più riempie il mio cuore? Anche gli altri vanno bene, benissimo, e li metterò anche questi. Ma qual è quella perla di grande valore? Quella perla di grande valore. E vedere se è già chiara, se è già chiaro questo livello, oppure se ancora sto cercando. Il mercante va in cerca, non l'ha trovata subito, questa perla. Cioè, in questa ricerca va eh, portato anche il tempo, la pazienza. Sapere, cercare, continuare a cercare, eh? fin quando eh, appunto appare questa perla preziosa. E allora eh, 
un po' le, lo spunto che vi lasciamo per questo tempo di riflessione e poi di condivisione è esattamente questo. Prima un po' sulla scia anche del metodo di preghiera, poi porteremo i fogli anche per chi non era la volta scorsa, mettetevi lì, contemplate questa scena che Gesù racconta, o quella del tesoro nascosto, o quella del mercante che va in cerca di perle preziose. Provate a immaginarvi queste persone che trovano questo tesoro. Immaginatevi le persone, quello che fanno, le azioni che compiono, la meraviglia, la pienezza di gioia di queste persone. E provate a vedere se contemplando queste scene emergono dei vostri vissuti o appunto emergono questi vostri desideri e quali sono e provate magari a identificarvi con questa persona che trova il tesoro o con questo mercante che va in cerca contemplatele queste persone contemplate questo che trova il tesoro e poi va e vende tutto e poi compra il campo o contemplate questo mercante che va in cerca di perle preziose fin quando trova questa perla. E contemplando queste scene chiedetevi ma quali desideri mi abitano? Ma che cos'è per me questo regno dei cieli? Che cos'è per me una vita piena? Che cosa dà senso alle cose che faccio tutti i giorni? Io non dico che uno vivrà in maniera euforica 24 ore su 24. Ci sarà anche la quotidianità con le sue fatiche, con le sue pesantezze, ma se io sono abitato da questo desiderio, questo desiderio è in grado di trasfigurare o di dare senso anche alle cose che faccio tutti i giorni e che magari a volte mi pesano. Sostiene il mio cammino, sostiene i miei passi. E notate, Gesù chiede questo. Che cosa cerchi? Che cosa desideri? Se volete, il nostro desiderio è il nostro tesoro. E quanto di più prezioso abbiamo. Non sprechiamolo, consegniamolo, diciamolo a qualcuno. Poterlo dire a qualcuno, consegnarlo anche a Gesù. Se non altro di Gesù sappiamo questo, che è uno che ha a cuore i miei desideri. C'è qualcuno che ha a cuore i miei desideri e vuole che glieli esprima. Possiamo prenderci eh, questo...